0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas. Chegamos ao nosso 41º episódio e hoje, tapete vermelho estendido aqui no programa. Afinal, a gente recebe o único tricampeão olímpico do esporte brasileiro, o único técnico no planeta, campeão olímpico com homens e mulheres, José Roberto Guimarães, abrilhantando aqui o nosso Jornada das Estrelas. Zé, queria te agradecer demais por topar bater esse papo com a gente. Eu vou ter o auxílio digamos, ao vivo, do comentarista Marco Freitas, mas é claro que nós mobilizamos toda a nossa equipe de comentaristas para fazer esse episódio com você. Muito obrigado pela tua presença, Zé.
1: Bom, Bruno, primeiro, é um prazer grande estar falando com todos vocês, estar com você aqui, estar com o Marquinhos, com todo mundo. É sempre um grande prazer, principalmente, estar falando sobre o voleibol, sobre tudo, todos os acontecimentos né, do voleibol, principalmente esse ano que era um ano de muita expectativa, um ano que se esperava uma grande Olimpíada é, e que não foi realizado, e a expectativa para o próximo ano. Então, tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente discutir e, e, como sempre, é um grande aprendizado sempre.
0: É isso, Zé. Então, a gente começa com a pergunta do teu capitão lá de Barcelona 92, o capitão Carlão, mandou uma pergunta para você, que é exatamente... Sobre isso, é uma pergunta até bastante abrangente do Carlão sobre esse ano de 2020 tão complicado, não só para a seleção brasileira, né, mas para todas as seleções envolvidas nos Jogos Olímpicos. Então, o Carlão mandou essa pergunta aqui para você.
2: É um prazer mais uma vez tá participar desse podcast, dessa vez muito especial, com o tricampeão olímpico Zé Roberto Guimarães. Zé, queria saber de você porque já li algumas entrevistas que após essa Olimpíada você sai fora da seleção feminina. Qual é a tua expectativa para essa tua última Olimpíada? É, o que você está pensando? Obviamente, já com a data adiada, né, já, já vamos para 2021, todos esses problemas que estão ocorrendo no mundo, é, o que, é que você está pensando? É, o que você espera de top para a seleção feminina foi prejudicial, não foi esse tempo que você parou você acha que vai ser mais fácil preparar a seleção feminina recuperar algumas atletas né? enfim tudo aquilo que você está pensando obviamente que vai ser um olimpíndia especial né? vai ser a última que você a princípio já declarou que vai estar à frente da seleção feminina
1: Bom, tem vários vários aspectos aí Primeiro, eu acho que nós temos que pensar que isso, como você disse no começo, Bruno, atingiu todas as seleções do mundo. Não foi só o Brasil, né? Todo mundo se prejudicou, mesmo porque ninguém conseguiu, basicamente, fazer amistosos, reunir as seleções, exceto a Sérvia que tentou juntar um pouco, mas as demais seleções Fizeram muito pouco, então realmente o trabalho foi bastante prejudicado, Tá fazendo parte para todo mundo, então tá igual, vamos dizer que tá igual para todo mundo. Acho que o Brasil, como eu disse anteriormente, algumas jogadoras tinham previsão, tinham se planejado, pós Olimpíada, engravidar, se tornarem mães. E isso ainda é uma decisão a ser tomada, tão vendo o que, é, que vai ser possível ou não, mesmo porque não é uma coisa que se decide da noite para o dia, né? não é um ano que elas vão ter que esperar mais. Mas eu acho que o Brasil, como eu disse, tem time para jogar de igual para igual com qualquer seleção do planeta eu acho que a gente tem uma, uma, um bom time. Se a gente conseguir juntar todas as jogadoras que a gente imagina sem ninguém se machucar, com uma boa preparação, eu acho que a gente consegue fazer uma grande seleção. Nós não caímos no, no, no grupo mais difícil. Eu sempre gostei de cair no grupo mais difícil. Eu acho que ou você passa ou você fica pelo caminho. Haja vista o que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas aí, Bruno, fica aquela coisa assim, o Japão e a Coreia foram terceiro e quarto colocados na Olimpíada de Londres. Olha como é a vida, né? Já no Rio de Janeiro, elas não estavam tão bem. Agora, não se sabe como é que elas vão estar em Tóquio. Espero que elas estejam muito bem, assim como a República Dominicana e assim como a Sérvia. E assim pode ser um grupo bastante difícil o nosso. Né? Deixa, e... deixa eu
0: só te interromper, Zé, porque é exatamente sobre esse assunto que o capitão Naubert fala. Vou reproduzir aqui a pergunta dele, só para a gente poder colocar uhum. o Naubert nesse papo também. Vamos lá.
3: Zé, a gente sabe claro. né, que o sistema de disputa da Olimpíada uh, tem dois grupos, e na maioria das vezes né, tem um grupo que fica bem mais forte do que o outro. Eu, como um comentarista, tenho falado insistentemente nisso, inclusive vendo estatísticas, né, desde que esse sistema foi adotado no feminino e no masculino, na maioria das vezes, os medalhistas olímpicos saem do grupo mais forte. Não pode ser uma coincidência. Infelizmente, o Brasil, na minha opinião, né, em Tóquio 2020, é, caiu no grupo mais fraco, da mesma maneira que foi na Rio 2016. É, você sabendo disso, você concorda com isso, e sabendo disso, como que você vai trabalhar? né? Porque, mais uma vez, eu falo, não tem ninguém que conhece melhor o caminho do Olímpico como você, e para que o time chegue forte mentalmente, chegue preparado para o jogo de quartas de final, que é o jogo, na minha opinião, mais importante da Olimpíada, que é aquele que, se você vencer, você está na briga das medalhas, se você perder, vai para casa sem nada. Beleza? Essa é a minha pergunta. Valeu, Zé, grande abraço, sorte, vamos com tudo aí.
1: Bom, sempre é um prazer falar com o Nauberto. Um jogador que eu tive a oportunidade de treinar, que foi para a seleção em 93, a primeira convocação. Enfim, grandes histórias. Mas é isso mesmo. é Sempre, ou 80%, 90% das vezes, o campeão olímpico sai do grupo mais forte. E nós temos ali a Sérvia, que foi a última campeã mundial, e que é a seleção mais forte do nosso grupo. E uma grande candidata. né e aí a gente tem as outras seleções. Como eu disse, nós sempre temos dificuldade de jogar contra equipes asiáticas. Espero que essas duas equipes, Coreia e Japão, estejam na sua plenitude de forma e bem. E também a República Dominicana. Se a gente conseguir passar, isso dá um up legal para o nosso time. O importante, Bruno, é que o nosso time seja bem testado. Essa coisa de 3 a 0 3 a 0 não perder sete, não, não é muito legal. Isso aconteceu com a gente em 2008, mas ali eu tinha certeza absoluta da forma que o nosso time estava. Até antes, o Jorge tinha me feito uma pergunta dizendo Pô, você não acha que o seu time está chegando no momento no Grand Prix voando agora e que vai virar o fio, eu disse para ele você vai ver o nosso time muito melhor ainda nos Jogos Olímpicos, eu não vi nada ainda, e mesmo caindo num grupo forte, a gente conseguiu vencer todos os jogos por 3 a 0 mas isso é muito difícil de acontecer, a gente foi perder um certo para os Estados Unidos no jogo final, agora quanto mais testado, quanto mais dificuldade pelo caminho nós encontrarmos, melhor é para o nosso time então, é isso que eu quero. Eu não quero passar com facilidade que a gente tenha um caminho fácil. Isso não é a realidade da, da, dos Jogos Olímpicos. Então, eu acho que todo mundo vai treinar, todo mundo vai estar tá com uma atenção muito grande, mesmo porque todo mundo vai ter tempo para trabalhar, tempo para treinar, tempo para jogar a VNL, a Liga das Nações, que é o campeonato que antecede os Jogos Olímpicos vai ter depois um mês ainda para poder se preparar antes dos Jogos Olímpicos, então o tempo é rápido né, para preparar toda toda todo o time e, e acho que todo mundo vai chegar nas melhores condições possíveis, então nós vamos ter uma grande Olimpíada, se Deus quiser todo mundo na melhor forma possível e eu espero que o nosso time também chegue assim os cuidados que a gente está tomando é conversando com algumas jogadoras não com todas mais dizendo, olha, a preparação, atenção com peso, atenção com a parte física, atenção com a parte técnica, cuidem-se, alimentação, né problemas ginecológicos, toda essa parte que envolve esse desenvolvimento do trabalho, que é importante para chegar e vem daqui um ano, né é, tem que ser tomado muito anteriormente. Não adianta querer resolver o problema na hora, faltando três, quatro meses, dois meses para a competição, você não vai resolver. Isso se resolve muito antes, né? Com planejamento, com preparação, e aí sim as coisas acontecem da melhor maneira possível.
0: Eu queria agradecer aos nossos capitães, né, Carlão e Nalber, por terem mandado as perguntas para você, e agradecer também a você, né, Marco Freitas, mais uma vez aqui comigo, Eu costumo brincar, né, meu braço direito aqui no podcast, mais uma vez, é um prazer estar falando com você também. Marco, por favor, faça a sua primeira pergunta para o Zé Roberto
4: Prazer é sempre meu, Bruno.
0: Bom demais estar trabalhando
4: com você nessa ferramenta que abre um leque de possibilidades ainda maior para a gente falar da nossa modalidade. Hoje, sendo brindados aqui com a presença do Zé. né Zé é uma grande referência para todos nós. Quem conhece voleibol quem teve a oportunidade de conviver um pouco com o Zé, certamente vai aguardar momentos muito especiais, como eu guardo e muito, em especial do Mundial em 2010, do Mundial em 2014, a gente teve oportunidades é um pouquinho mais próximos, porque Jogos Olímpicos é mais complicado, você fica mais distante, mas aqueles mundiais, em bons momentos, momentos não tão bons, eu aprendi muito conversando com o Zé naqueles bastidores ali, e a gente entende um pouco convivendo mais com ele, porque as coisas acontecem da forma que acontecem para ele. Ô Zé, é, mais uma vez, um prazer estar falando com você, e eu queria... Para o objetivo objetivo, perguntar o seguinte, nesse caos, vamos usar essa expressão, que eu acho que infelizmente ele é apropriada para esse momento, inclusive as questões financeiras que a CBV vai ter que enfrentar nessa preparação olímpica, eu não vou falar em números não, mas cita aí algumas prioridades que são, entre aspas também, inegociáveis. Ou seja, o que você de fato precisa para ajustar nesse período estendido de preparação rumo a Tóquio? Zé, prazer falar contigo mais uma vez
2: bom
1: eu gostaria de falar duas coisas primeiro em relação a você Matheus, eu gostaria de te parabenizar pelos seus comentários pela perspicácia com que você consegue sentir transmitir aquilo que está acontecendo lá dentro da quadra a percepção do jogo que você tem a ideia do que está acontecendo e, e, e a sensibilidade que você tem em relação à equipe em relação aos treinadores, em relação à estratégia do jogo, do que está acontecendo naquele momento. É muito importante que você passa e da forma como você passa. Então, eu gostaria de te parabenizar pessoalmente. Eu sou fã dos seus comentários, não é demagogia o que eu estou dizendo aqui, mas fico muito feliz de, no voleibol, ter um profissional como você tá está abrilhantando e somando com seus comentários, é muito importante é, podendo esclarecer ao telespectador aquilo que está sendo que está acontecendo naquele momento e abrilhantando com o que você está dizendo, parabéns é muito legal, e o Bruno a mesma coisa, como conhecedor de vôlei, como jogador de vôlei que é, e conhece muito sabe o que dizer, sabe o momento certo de se colocar da forma como colocar então, é muito legal. Eu acho que o nosso esporte ganha muito com isso. Críticas fazem parte do contexto. Isso aí a gente entende e aprende com elas. É muito importante. né isso Nós somos profissionais e a gente aprende muito quando a gente ouve, e mesmo agora, nessas reprises que eu tenho visto e acompanhado cotidianamente. Eu tenho visto tanta coisa bacana, tanta coisa que pode ser melhorada tanta coisa que, que é, tantos ajustes que a gente tem que melhorar para frente né então é muito legal esses revivals aí estão sendo muito legais da gente poder presenciar e rever então parabéns o que eu acho é que a gente já tem um planejamento em um curso e a visão que a gente tem aqui é, é assim o um investimento na preparação física ele tem que ser muito forte, primeiro. né? Esses cuidados físicos, eu estou trabalhando todos os dias aqui em Barueri com a Natália. Então, eu estou vendo a preocupação que ela está tendo daqui duas ou três semanas. Ela vai estar tá indo para a Rússia, ela está aguardando o visto chegar. Então, a gente está tendo todo o cuidado com ela todo um protocolo especial de treinamento, mas como só ela está trabalhando com bola, nesse caso, esse protocolo está funcionando muito bem. E aí, a gente está tendo um cuidado muito grande na recuperação física dela, na resposta física que ela está dando, está treinando sem bandagem nenhuma. Então, eu acho que a primeira coisa, esse processo físico dessas jogadoras e a recuperação é muito importante. A mesma coisa, a Gabizinha, na na Turquia, e assim as outras jogadoras, que, que vão ter que estar 100% na Olimpíada. A gente sabe que isso é, é primordial, que sempre quando a gente ganhou, a parte física foi preponderante nesses nesse nessa conquista, Nessas conquistas, né? E depois o cuidado com a parte técnico-tática. Isso foi importantíssimo nesses nesses planejamentos que foram feitos. Ou seja, os cuidados com os fundamentos, da forma como é aplicado. Então, isso também, os clubes precisam nos ajudar nesse período que elas vão voltar para a Superliga, vão jogar pelos seus clubes, mas elas vão ter que estar sempre de olho na preparação para Tóquio. Elas não vão poder se descuidar em momento algum. Fazer cabeça no clube, mas também de olho em Tóquio. Ou seja, cada jogo soma na preparação, cada treinamento soma na preparação, né? cuidado com o peso, cuidado sempre para estar tá ganhando é, em forma física e, consequentemente, essas coisas todas aliadas vão ajudar na parte psicológica. Isso é muito importante. Uma das coisas que a gente aprendeu durante esse tempo, Marquinhos, você acompanhou, é tentar fazer cabeças vencedoras. E a gente conseguiu, depois de perder durante algum tempo, alguns anos, a gente conseguiu fazer com que essas meninas entendessem como é ganhar. Foi, foram duras derrotas que nós tivemos. Mas quando a gente começou a ganhar, a gente começou a ter uma série de vitórias impressionantes. Né? Um número grande. Tivemos derrotas pontuais que também nos ajudaram a continuar esse processo de vitórias Agora, todo mundo trabalha para ganhar. O mundo trabalha para ganhar. E a gente sabe da qualidade dos nossos adversários. E a gente respeita isso. E ela sabe que vão encontrar muita dificuldade pelo caminho. E se a gente não estiver preparando já a nossa cabeça para isso, naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade, que aquela bola vai valer uma medalha de ouro. né Então, por isso que eu digo que cada bola no treino, cada momento no treino, vale muita coisa. Eu não posso desperdiçar uma bola no treino, um saque no treino, um bate-bola no treino, uma recuperação no treino, uma bola que estoura eu tenho que correr para tentar recuperar. Eu, cada bola eu tenho que salvar, cada bola eu tenho que estar tá me aprimorando. Então, isso vai me preparando para o futuro, vai me dando um lastro para o futuro. E isso é o que a gente tenta passar para essas jogadoras o tempo inteiro. Para eu me preparar para uma competição como a Olimpíada, eu tenho que estar inteiro, eu tenho que estar pronto na, numa forma de que a minha cabeça não, não vê limites. Então, é isso que a gente está tentando colocar o tempo inteiro. né? E essa pandemia, ela deu um break, mas, de qualquer maneira, essa vontade que a gente tem, essa forma que a gente quer adquirir até lá, né? ela tem que estar tá intensa. A gente tem que viver esse momento intensamente. E é, isso é um passo. Um, o tempo é muito curto. Né? Não dá, como eu disse, para esperar chegar um mês, dois meses antes da Olimpíada que eu vou resolver o problema. Começou um dia que acabou a Olimpíada lá no Rio de Janeiro, no dia seguinte já começava a toque.
0: É, Zé, eu queria te agradecer aí os elogios, né? acho que o Marco da mesma forma, né, Marco? Fiquei até engasgado. É verdade. Zé, eu queria aproveitar que você citou a Gabi e te perguntar o seguinte, ela evoluiu demais na, na recepção, eu sei que você tem os números, né? ela foi uma das jogadoras que lideraram as estatísticas de recepção do campeonato turco, eu queria que você contasse pra gente de que maneira isso te deixa tranquilo pensando taticamente no jogo, né? num sistema tático?
1: Não, claro. A Gabi, a gente sabe que não é uma jogadora grande. Lógico, tem 1,79m, 1,80m. Uma jogadora que sai bem do chão. Mas hoje é uma jogadora é, a nível internacional que é, para mim, a melhor em recepção do mundo. Né? Hoje, para ter uma ideia conversando com o Giovanni, estatísticas do, do Campeonato Turco, ela bateu 90% de recepção. Quer dizer, é um número extremamente alto. Ele ficou impressionado com o com que ela apresentou. E eu disse, Giovane é isso. Ela é realmente muito regular. Ela é impressionante nesse fundamento. E isso dá um, um handicap para o nosso time que joga com muita velocidade, que é o o nosso jogo, né? Nós não jogamos com bola alta e nem gostamos. Nosso jogo é um jogo que imprime velocidade, que as jogadoras precisam dessa velocidade para poder até surpreender. E isso é fundamental que a jogadora, que a levantadora receba com passe na mão. Então, ela hoje é uma jogadora extremamente importante, porque com esse fundamento chegando bem é meio caminho andado por ponto de ser realizado, principalmente no side-out hoje, que é meio caminho andado para se vencer um jogo, né, Bruno? Então, o Gabi hoje, para mim, sem sombra de dúvida, é uma das titulares da Seleção Nacional.
0: E aí, só, só explicando rapidamente, Giovanni, é o Giovanni Guidetti, o italiano, que é o treinador da Gabi lá no vôlei turco. Antes no de vaquita. devolver... Exatamente. Antes de devolver a palavra para o Marco, para que ele possa te fazer mais uma pergunta, Zé, uma curiosidade que eu tenho, até acompanhando outras entrevistas suas nesse período de pandemia, é, eu queria saber com quais jogadoras você pôde ter um contato mais próximo, uma conversa, você já citou a Natália, já citou a Gabi, mas você conseguiu conversar com outras jogadoras, eu sei que você tinha uma intenção de fazer uma convocação agora, dia 13 de julho, com, com, com quais jogadoras você
1: teve uma conversa mais próxima? Bruno, aí é uma coisa que você vai me apertar e eu não vou ficar falando <risos> muito então, Quem não foi que eu não tive contato vai dizer porra mas ele não teve contato comigo e não sei o que e tal. Então aí eu tive a oportunidade porque até tiveram aqui. Eu tive um contato com a Thaísa, né? mais de perto. A Thaísa tem treinado muito, mas vou me limitar a isso. Tá? Acho que não, não vou falar muito nesse sentido, até porque a ideia, na realidade, era a gente convocar no dia 13 de julho, ter um, uma convocação no dia 13, se reunir no dia 13, melhor dizendo. É, nós íamos ter que passar três dias no Rio de Janeiro é, no hotel de quarentena para poder depois irmos para a Saquarema, mas nós achamos por bem não não fazê-lo até por não colocar ninguém em risco. né Achamos melhor deixar com que essas jogadoras voltassem para os seus clubes e realizassem os treinamentos no clube, até porque poderia ser mal interpretado e já pensou se alguém pega Covid lá. Então, para evitarmos qualquer tipo de problema para a confederação, para a seleção nacional, a gente procurou evitar isso. Então, Bruno, eu vou vou te dar só a sua, Thaísa e vou ficar nisso aí, Gabi e Natália,
0: tá? Não, tudo bem. E a Thaísa foi uma das entrevistadas aqui do podcast ela falou com muito carinho daquele período pós-lesão, de como a ajuda que você deu a ela foi fundamental para que ela se recuperasse e voltasse a jogar no nível que ela vem atuando, né? Foi uma unanimidade aqui entre os comentaristas, foi a melhor jogadora Dessa última edição da Superliga, e eu queria aproveitar que eu tô aqui na tua presença e, e te trazer esse relato, porque foi realmente emocionante ouvir a Thaisa falar da ajuda que você deu para ela naquele período. Vai lá, Marco Freitas, mais uma pergunta para o Zé, por favor.
4: Ainda no clima da emoção aí, Zé, obrigado pelas palavras. Tem alguém no voleibol brasileiro que não precisa ninguém, esse alguém é você, então eu levo com muito carinho as suas palavras, o respeito que eu tenho por você. Muito obrigado. José, olha só, sendo objetivo assim na questão das 12 jogadoras, né, que a Olimpíada tem essa crueldade com o treinador, né? Ainda é né? mais difícil a sua vida, muitas vezes são cortes Exato. traumáticos, mas que a gente Exato. como treinador entende ainda mais, Exato. o que eu procuro fazer um pouco é tentar humanizar a figura do treinador, porque ele só pode levar duas e alguém vai ficar chateado, não tem jeito. É, você ainda consegue imaginar, Zé, alguma surpresa? Assim, não, não, não vamos o quê? Eu compreendo o momento, acho que também não é importante agora ficar destacando nomes. Todo ah. mundo sabe mais ou menos como é que está a briga. Mas você consegue imaginar ainda alguma grande surpresa com esse tempo que, entre aspas,
1: a seleção recebeu de preparação? Marquinhos, eu, eu não gosto de fechar questão nunca, sabe? Eu acho que um ano, muita coisa pode acontecer. As pessoas cobram renovação. As pessoas cobram muita coisa. Eu digo que a seleção é aberta. Ah, vai levar as jogadoras mais velhas. Não é verdade. Eu acho que a gente tem que levar jogadoras que estejam bem. Se estiver respondendo, vai a que estiver melhor. Eu vou te dar um exemplo. Vamos falar da Ana Cristina, com 16 anos. Rapidamente. Ah, estamos falando de uma menina de 16 anos. Eu não sei. E se a Ana Cristina tiver bem? Ah, isso pode criar algum problema, algum trauma na cabeça dela. Se ela tiver cabeça boa, assentada, tranquila, a Natália foi com 16 anos para a Copa do Mundo, a Mari com 19 anos. Marcelo a... Negrão, Zé. Marcelo, Marcelo Negrão. É muito... é, eu tô... e não estou citando o masculino. Né? Giba com 18, 17 anos. Também foi em 95 Entendeu? Então, tanta coisa já aconteceu e pouca gente sabe. Não? Algumas pessoas criticam, dizem, pô, da renovação. Não se sabe. Pode acontecer. Sempre, é, se, se acontecer de jogar bem, de ter oportunidade de corresponder, a Mari, com 19 anos, eu sempre digo isso, com 19 anos, numa semifinal olímpica contra a Rússia, Apesar de nós não termos ganho, ela assumiu uma responsabilidade e fez 37 pontos. Numa Olimpíada,
2: foi uma das melhores
1: jogadoras. Exatamente, assumiu uma responsabilidade ali, muito grande, e por isso eu tiro o chapéu. E sendo depois uma das melhores jogadoras, a Mari contra a China, em 2008, fez uma partida na semifinal esplendorosa e, e arrebentou o jogo entendeu Então tem muita coisa que, que acontece não é importa a idade entendeu se ela tiver bem ela pode ter chance basta jogar agora tem que ter personalidade, tem que segurar o rojão que não adianta uma coisa assim eu sempre falo Marco, você sabe tão bem quanto eu você foi técnico, você foi vice-campeão olímpico, medalha de prata né você tem história, tem jogadora que, quando veste a camisa da seleção brasileira, é outra jogadora. Joga bem. Tem jogadora que joga até 20 pontos. Tem jogadora que joga depois dos 20. Tem jogadora que joga na Superliga. Veste é isso. a camisa da seleção brasileira, não joga. Nível internacional é outro nível. Quando a coisa o sarrafo aumenta, não joga. Então, isso a gente só vai detectar quando a coisa aperta e você tá jogando lá fora, então muita gente fala de fora e não acompanha treinamento, não acompanha jogos, não tá ali no banco para ver a hora que aperta, como é que a jogadora reage, como é que quando ela começa a soprar, quando ela começa segura aí tá assim, você começa a olhar para ela e dizer assim e agora quem é que vai segurar isso? Então ali você começa a sentir a jogadora, você sabe quem tá bem, quem tá puxando quem está pedindo bola, quem não está fugindo do jogo, quem tem a responsabilidade e, e pega a coisa e vai para frente. Então, tem muita coisa. Tem jogadora que foi endeusado e nunca ganhou nada. Então, tem muita coisa ali. Entendeu? Quando se fala, o único, o único jogador no mundo que eu digo assim, Pô, esse cara foi um dos melhores jogadores para mim do mundo e não ganhou o Mundial, e que eu perdoo ele. Zico. Único. <risos> é. Belíssima observação. Belíssima. Adorei. Muito bom.
0: Zé, nesse quesito surpresa, poxa, ela eu mais uma pergunta aqui difícil. Te pergunto sobre a Rosa Maria, Zé. Te surpreendeu que ela aprontou lá na Itália? É uma jogadora que volta, digamos assim, para o teu radar? Ou ela nunca saiu? Queria te ouvir um pouquinho sobre a Rosa.
1: Não, a Rosa nunca saiu, Bruno. A Rosa nunca saiu. A Rosa foi uma jogadora que a gente investiu. Aí, as más línguas, porra, mudou ela de posição. Quando, quando você dá essa incumbência para a jogadora, para ela adquirir essa possibilidade de passar, para ela conseguir fazer mais uma função, é para o bem dela, não é para o mal dela ela pode melhorar, ela pode fazer as duas coisas. Para uma seleção brasileira, isso conta. Quanto menos posições a jogadora faz, menos possibilidades ela tem. Será que o pessoal não, não pensa... Principalmente na Olimpíada, né, Zé? Principalmente na Olimpíada, você tem que levar menos jogadoras, né? Então, se ela tem qualidade no passe, se ela pode fazer mais uma posição, ela pode ajudar ali. Então, que seja um passe, dois passes, um, um sete, meio sete. Muitas vezes, vocês sabem, a gente leva a jogadora para fazer um bloqueio. Muitas, vezes... Outro dia eu estava falando com a Natália, eu falei, Natália, você perde o um momento na... contra, a... contra a China. Na Olimpíada de 2008, você entrou e você jogou o tie break, você se esquece disso. E as pessoas falam que você foi para passear, só que você entrou no 4x2... Do, do, do jogo contra a China, que nós precisamos ganhar aquele jogo, senão nós ficaríamos, nós ficaríamos fora. E você segurou, ajudou a ganhar o um tie-break. 2012, 2012, né? 2012, 2008, 2012 2012. 2012, 2012, desculpa, errei o ano. 2012, ela entrou no tabrique, puxa em o um jogo, que ela tenha feito um bloqueio, que ela tenha feito um ataque. Bom, vamos botar Rosa Maria. Então a Rosa entrou para passar, fez, errava acertável e tal, mas ela ganha mais um fundamento. Não fica ali na saída. Ela também tem condições de fazer a saída. A Mari também fez isso. Nós precisávamos da Mari em 2008 fazendo a função na posição 4, porque era um bloqueio importante. Ela, eu tinha, eu precisar, Nós precisávamos, não eu, mas a seleção brasileira precisava de uma jogadora como a Mari na posição 4, com o bloqueio que ela tinha, com o ataque que ela tinha. é então, um jogador que batia qualquer tipo de bola. E seria um absurdo colocar a Mari no banco naquele momento por causa da Sheila ou a Sheila no banco por causa da Mari. Então vamos amar com as duas juntas. Vamos ver como é que está. Se dá para encaixar. A Rosa Maria tem qualidade no passe também. Então ela cria mais chances tendo o outro fundamento. Agora, fica mais difícil a briga para ela só como oposta. Mas é uma jogadora inteligente, é uma jogadora privilegiada de físico. Então, ela está na briga, está no radar, Bruno. Não tenho a menor dúvida. Acho que a ida dela para a Itália foi importante. É uma jogadora que vai para cima, uma jogadora que tem personalidade. Não tem dúvida nenhuma disso. E, e ela resolveu pedir dispensa em 2017, não, 19. Ela resolveu ficar fora por problemas pessoais. Conversei muito com a Rosa, entendeu? Mas foi uma escolha dela. Então, mas nunca saiu do radar. Ela é boa jogadora. É uma jogadora que eu confio muito e gosto muito.
0: Super bem, bem respondido. Zé, na verdade, foi um ciclo olímpico de altos e baixos. né? 2017 foi... Muito bom. 2018 um pouco de, de oscilação. 2019 o Brasil poderia ter vencido a Liga das Nações, não fosse, no meu modo de entender, a lesão da Natália na final contra a equipe americana. Agora, infelizmente, né você mesmo já repetiu isso algumas vezes, você infelizmente não pôde contar ao mesmo tempo com Gabi, Natália e Tandara na plenitude da forma. Agora, mesmo assim, a gente percebe conversando contigo, você mantém é um otimismo quanto ao resultado final lá em Toque. Eu queria saber o seguinte, Zé, você acha que esse respeito das outras seleções, quando vem aquela camisa amarela lá do outro lado da rede, é uma coisa que não vai mudar? Você acha que esse respeito sempre vai vai existir? Essa camisa amarela do Brasil é uma camisa que sempre é pesada? Você, você consegue
1: perceber isso nos adversários? Eu acho, Bruno, isso aí não, não, não muda. É? Isso aí, eles sabem que quando vão jogar contra a seleção brasileira eles sabem que diante deles vai ter uma seleção aguerrida vai ter uma seleção que vai lutar até o último ponto né sempre vai ser assim uma vez jogando contra o Giovani ele disse assim, de montrou ele falou assim você aprendi mais uma hoje, não é? nós tínhamos perdido para a Turquia de 3 a 2, eu falei, Giovanni o que você aprendeu? Ele falou, você não desiste nunca eu falei, Giovanni, essa é a tônica do nosso time. É não desistir nunca. Nós não podemos desistir nunca. Nós treinamos para isso o tempo inteiro. A gente pode perder, mas nós temos que lutar até o final. Nosso treino é para isso. Então, é, eles sabem que nós vamos brigar. Perder, vai perder. Ganhar, vai ganhar. Mas eu acho que eles sabem que do outro lado vai ter gente brigando o tempo inteiro. Então, você falou dessas três jogadoras. Nós não temos jogadoras, Bruno, para esbanjar, para dizer, ah, hoje nós vamos jogar com Fulano Beltrano. Meu... Ah, não é assim. Nós não temos um contingente de jogadoras que a gente possa né, dizer assim, ah, não, está tranquilo. Não é. Essas três jogadoras hoje são muito importantes. São pilares hoje de uma seleção nacional e tem outras jogadoras que estão brigando pela posição para ajudar nesse contexto. Né? Não vou citar outros nomes, mas sempre citei esses três. Só que em 2017, a gente não pôde contar com a Gabi em momento nenhum. Ela estava voltando de operação. Em 2018, a Natália se machucou. E aí, nós contamos com Gabi e a, e a Tandaga. Né? Depois, aí tentamos recuperar a Garay no último momento para o Mundial, acabou não dando certo. Aí teve o um episódio lá também na não classificação no Mundial. Enfim, mas aí é um outro capítulo que um dia a gente vai falar sobre isso. Depois, no ano passado, nós estávamos indo bem, ainda sem a Tandara, no, na, na Liga das Nações 2019. Jogo contra os Estados Unidos, a Natália se machucou. A minha preocupação, na realidade, era manter a Tandara treinando no Brasil para ela poder ir para as finais da Liga, porque a minha preocupação não era a Liga das Nações, era a classificação no pré-olímpico. No Brasil, que era o campeonato principal da gente. E aí, o que, que acontece? A Tandara, treinando no Brasil, se machuca tem o um estiramento no abdômen e nós, isso nós estamos fora, nós estamos na liga. Aí a Natália tem o problema do, do, do estiramento da panturrilha jogando contra os Estados Unidos no segundo set. E aí você imagina como é que fica a nossa cabeça, né com o pré-olímpico em seguida, com o pré-olímpico em casa. E se o time do Brasil não se classifica? Nós tivemos só alguns pontos conseguindo jogar com as três juntas em, em Uberlândia. E, e quase, grande, 2x0. A, a, a República Dominicana empata 2x2 2, e a gente conseguiu ganhar o tie-break de uma forma até mais tranquila. Mas Betânia delacruz Cruz jogando muito, Martini jogando muito e foi extremamente complicado o. o aquele, aquele pré-olímpico. Então, eu acredito que se as três estiverem muito bem, numa plenitude de forma, por isso que eu falo da forma física, né se elas não se contundirem, não se machucarem, eu acho que nós vamos ter três grandes jogadoras em três posições muito boas. E a outra que eu reputo e que eu gostaria muito, que ela tivesse numa plenitude de forma, que eu sei que a gente conseguiu recuperar e o Minas, conseguiu dar a ela um ela, um, né, que ela fez um campeonato maravilhoso, sendo a melhor jogadora da Superliga, foi a Thaís. Então, Bruno, você tem quatro jogadoras aí, eu acho que a seleção estaria bem servida nesse momento.
0: E tomara, né, Marco, que as quatro estejam em forma lá em Tóquio no ano que vem. Mais uma pergunta tua, amigo, por favor. É, é. O é.
1: Bruno, eu estou te dando muita dica aí, Bruno? <risos> tá mesmo, Zé, tá mesmo. A gente que se vire para juntar as pecinhas depois, né? É, para montar esquema quebra-cabeça, é né, Mar? Bom, mas é o seguinte,
4: Zé, eu também, nessa linha de raciocínio aí, acho super é, importante, né, esse momento da, da, da Gabizinha lá fora e essa consciência que a gente não vai poder. Ficar fazendo uma analogia com o UFC, trocando o soco com a Evonu, com a Boscovich, essas jogadoras com esse tipo de característica que a gente não tem aqui no momento. Então, acho que o caminho realmente é essa claro. consistência de jogo, esse passe mais lugar, uma intensidade maior, uma variação de jogadas. E você tem, com essas jogadoras citadas aí, realmente, muitas possibilidades disso acontecer, né? E vejo também que você vai ter uma dor de cabeça daquelas para as centrais, né, cara? Eu acho que é, são duas posições que você vai ter que ter mais do que nunca o seu talento apurado para tomar decisões que é central e levantadora, diferentemente de ponteiras e opostas, que acho que as dúvidas devem ser mais devem ser mais claras. As outras para levantadoras e centrais, eu acho que tem até um excesso ali nesse momento. O importante vai ser administrar as questões físicas dessas possíveis jogadoras. Mas, na minha opinião, para a ponteira e para a oposta, especialmente para as reservas, digamos assim, eu acho que a gente vai ter que encontrar um caminho mais claro.
1: Raciocínio, mais ou menos, por aí? É, eu acho que tem, tem muitas coisas que a gente tem que ver ainda, mas é sempre uma... Primeiro que você falou das 12. Né? Infelizmente, a gente tem que levar 12 não 14. Eu acho que isso é uma coisa que tem que mudar urgente. Porque a gente joga todos os campeonatos com 14. Né? E chega no momento dos Jogos Olímpicos, que é o mais sublime, o mais que todo mundo aguarda, o mais sonhado. Né? Descaracteriza o jogo. Descaracteriza tudo, porque normalmente você leva um para cada uma reserva para cada posição. E aí você tem que cortar exatamente e, e, muitas vezes, ajustar daqui, ajustar de lá e levar coringas para poder adequar o teu time. Mas, enfim, eu acho que essas posições que você falou, de levantadora, centrais, eu acho que vai ser uma briga boa. E não vamos falar em nomes, eu acho que o Brasil tem boas jogadoras nessa posição. E acho que a briga está aberta. Eu acho que temos aí a Superliga para acompanhar. Temos acompanhado todos esses anos aí. As jogadoras tiveram oportunidade. Algumas não quiseram servir a seleção brasileira durante esse ciclo olímpico por algum ou outro motivo. Umas tiveram mais possibilidades. Então, é... vamos ver. Eu acho que está tudo em aberto, mas é lógico que são posições muito importantes a levantadora tem que ter muita personalidade para tocar um time desse, principalmente jogar nesse nível. A gente sabe do requisito que é jogar uma Olimpíada e da personalidade que tem que ter para tocar uma competição como essa, da cabeça que tem que ter, porque a cobrança é muito grande. Mas eu acho que a gente tem levantadoras que possam responder bem a tudo isso aí, Marco. Eu, eu acho eu, eu acredito no nosso time,
2: entendeu? Eu acho
1: que a gente tem jogadoras que possam responder bem em tudo isso. Nós passamos por muita dificuldade nesse ciclo-limpo e essas dificuldades podem também se transformar em oportunidades importantes, porque jogamos o time mais enfraquecido, com muitas dificuldades, saindo lá de baixo. Sabe, correndo atrás o tempo inteiro. Então, tudo isso também deixou o time um pouco mais cascudo, um pouco mais forte dentro do seu poderio mental. Né?
0: E é certamente algo que, de fato, pode ser fundamental. Bom, Zé, eu disse que a gente havia mobilizado toda a nossa equipe. Carlão e Nauber já estiveram por aqui. Falta a Fabi, né? sua líbero Fabi, dos Jogos de Pequim, dos Jogos de Londres, enfim, de tantos anos de convívio na seleção brasileira. A Fabi volta lá para Pequim 2008, faz uma viagem no tempo e compartilha com a gente um relato muito especial. Então, vou, vou pedir para que a Fabi faça a pergunta dela para você. Vamos lá.
5: Pois é, Tudo bem? primeiro agradecer a oportunidade de te ouvir, de ouvir as suas histórias, certamente a demanda de perguntas devem estar enormes e agradecer ao Bruno o privilégio de poder estar falando contigo e trazer uma dessas histórias que eu tive o prazer e o privilégio de viver e de vivenciar muito de pertinho. Acho que não só as conquistas, mas o dia a dia, né, que é o que fica pra gente, pra vida, depois do voleibol a gente relembrar esses momentos, são muito bacanas. Eu queria trazer... Aqui uma dessas que eu vivenciei, que foi nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e que poucas vezes a gente falou sobre isso, mas que o Zé é cheio de manias, todos nós sabemos, né? Superstições que eu acho que agora já nem tem tantas assim, e parece que já não é mais uma das suas características... <risos> Mas para quem não sabe, o Zé foi sempre um cara muito supersticioso E eu me lembro lá em Pequim, Zé De você falando Fazendo a contagem regressiva né? Desde a vida que a gente se apresentou Até a nossa chegada lá na China E no dia do último treino para a final olímpica Você disse, né Chegou o grande dia, nosso grande sonho Você faz um, um discurso meio que te agradecendo o né? um agradecimento a todos nós E logo na sequência Você fala uma frase que me marcou muito que, é, que você adoraria resgatar aquela metade do Zé que ficou em Atenas. E isso é uma coisa que até hoje me arrepia. Eu me lembro de certa forma, me traz a sensação e a emoção daquele dia. E que bom que a gente conseguiu né? ter o Zé por inteiro, conquistar aquela medalha de ouro. Mas eu queria te perguntar, Zé, o que, que te fez seguir depois de 2004? né? Já que a gente fala tanto é, daquela derrota do Ida, do jeito que foi. Mas o que, que te levou a seguir? E já deixando aqui também o meu agradecimento por você ter persistido, por você ter estado conosco, por você ter liderado aquele time. e queria que você contasse um pouquinho dessa história para a galera e respondesse essa pergunta, mas falasse dessa contagem regressiva, do seu sentimento, do que ficou lá em Atenas e o que tanto você queria que a gente colocasse por inteiro lá em 2008. E é isso, Zé. Obrigada. É um prazer sempre estar contigo, revivendo essas histórias, essas memórias. Um beijo.
1: Bom, primeiro, obrigado, agradecer a Fabi por todos os anos juntos e tudo aquilo que ela fez, e o que ela representou e representa para o voleibol brasileiro e para o esporte brasileiro. Bom, Fabi, o que me, me levou primeiro? Minha família, minha mulher principalmente, a Alcione, que me ajudou nos momentos mais difíceis e nos momentos de crise. Segundo eu tinha que encontrar respostas para aquelas cinco bolas que não caíram. Eu tinha que entender por que a gente não conseguiu derrubar as cinco bolas. E eu tinha que resgatar metade de mim. Quando eu estava trabalhando no, no time do Bradesco, naquele ano, e nós tínhamos sido campeões brasileiros, e um dos diretores do Bradesco veio conversar comigo e me disse você vai ter que optar, você fica com a gente aqui em Osasco, ou você vai continuar na seleção brasileira? Eu disse, Celso, eu deixei metade de mim em Atenas e eu preciso continuar a minha busca por uma medalha de ouro no naipe feminino. E eu vou continuar na seleção brasileira porque eu tenho certeza que eu vou resgatar essa medalha em Pequim. E eu vou continuar. E eu vou firme na minha busca. Então, eu estava... Certo de que eu, eu ia ter força para continuar e que eu tinha um grupo atrás de mim que que poderia me fazer resgatar essa metade que eu tinha deixado lá em Atenas. E essa, o acreditar em vocês, Fabi, e olhar para vocês e ver coisas importantes ali, o significado de vocês, foi para mim a minha força. A minha decisão final, saber que eu tinha um time, eu tinha pessoas comigo que podiam lutar e em busca de, um, de realização de um grande sonho, que é trazer uma, uma medalha para o meu país. E esse era a minha luta, e vocês me ajudaram nessa luta. E quando eu olhava para vocês, eu via aquilo estampado no rosto de cada uma. Por todas as dificuldades que a gente passou, pelas derrotas que nós passamos, eu tinha certeza absoluta que aquele time tinha algo a mais. E esse algo a mais a gente veio deu a resposta em 2008 um, com um vôleibol maravilhoso que vocês jogaram, que vocês mostraram para o mundo e que acabou assombrando o mundo. Aquilo é grupo, aquilo é coração, aquilo é foco. Aquilo é a realização de um sonho. E quando você vê um grupo daquela maneira, nada mais é o significado de, que de um resgate. Então, eu só tenho a agradecer. O meu sentimento para com vocês é de gratidão. Eu só tenho que dizer muito obrigado por vocês terem me ajudado a buscar esse, essa outra metade.
0: Poxa, é emocionante essa resposta, hein, Marco?
1: Uau, que isso. É impressionante,
4: né? As coisas de fato não acontecem por acaso. O Zé tem uma leitura sobre os Jogos Olímpicos que eu acho maravilhosa, que mais ou menos é assim, né? De tudo que ele apontou, de todas as nossas necessidades, se o Brasil cumprir, tudo tem que ser feito, mesmo assim, ele né? está longe, está garantindo o que vai acontecer naquelas duas semanas de Jogos Olímpicos, né? Isso é muito marcante. E para a gente também não perder esses momentos preciosos de dita da sabedoria pra galera que nos acompanha, eu queria que o Zé falasse um pouquinho sobre seu projeto de Barueria, porque esse teve um momento que me emocionou nessa última temporada foi ver um cara do tamanho do Zé Roberto Guimarães comemorando um título paulista como se fosse o primeiro campeonato das categorias de base que ele ganhou. Foi bonito demais o envolvimento que ele tem, o quanto que ele deu dele para que esse projeto pudesse acontecer. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Zé, antes da gente terminar.
0: E eu assino aqui embaixo Martinha. as palavras do Marco, viu, Zé? E queria te falar que eu tive o privilégio de narrar essa decisão do, do
1: Campeonato Paulista e corroboro com tudo que o Marco acabou de dizer. Bom, primeiro eu agradeço vocês dois de novo. O projeto hoje ele passa por muitas dificuldades, dificuldades não só pela pandemia, mas é um projeto que surgiu do fato de estar tá coordenando a base das seleções brasileiras e que algumas vezes eu escuto, ah, mas no, as jogadoras de base, tem muita gente da base vindo aí, muita gente boa e esse projeto, ele surgiu quando eu comecei olha, mas da onde é aquela menina? Ah, veio da base de Barueri, ah, veio da base de Barueri, e esse projeto tinha terminado, e aí eu comecei Fui na prefeitura e disse, Pô, a gente tem que resgatar esse projeto. E aí comecei a... Fizemos uma peneira, apareceram 462 meninas. E nisso nesse projeto volta a Tainara, que estava no projeto do Bradesco. Aí, no ano seguinte, voltou a Jaqueline, no outro ano voltou também a Diana, e a gente conseguiu resgatar. Esse ano voltou a Quênia. Então, esse ano, a gente conseguiu resgatar muitas meninas que participaram do projeto de Barueri, que começaram nas categorias de base aqui e que estão hoje jogando no adulto. Então, nós temos jogadoras muito jovens, mas a gente quis fazer tipo um projeto que a Itália tem no Clube Itália. Trabalhar com jogadoras jovens, jogadoras que tenham talento e jogadoras que sejam promissoras para o futuro do voleibol brasileiro. Então, a gente conseguiu resgatar algumas jogadoras importantes. A Lorene, por exemplo, fez um campeonato maravilhoso que ela continue na sua trajetória no time do Rio de Janeiro. A Juma também. Eu não tenho dúvida que vão... A própria Maiane, que jogou muito bem. Enfim, jogadores que saíram do projeto esse ano, mas que estão em outros times. Mas a gente continua a nossa trajetória. O São Paulo reduziu o nosso budget esse ano. Nós estamos lutando com muitas dificuldades. Então, quem estiver nos ouvindo e quiser ajudar o projeto, por favor, Estamos abertos aí a conversações. Isso é um, é um espaço legal que vocês estão nos dando, porque nós estamos precisando aí para poder dar continuidade no projeto. Mas é um projeto lindo e que eu, faço, eu tenho o maior orgulho de participar, orgulho de estar trabalhando. Não ganho nada há quatro anos trabalhando dentro do projeto. Não recebo um real sequer. né Boto do meu bolso para poder ter esse projeto aqui. Mas não importa. Eu acho que o importante é ter essas meninas trabalhando. O centro de treinamento que a gente tem aqui está à disposição delas. Elas estudam, treinam e fazem todo o seu aprimoramento dentro das categorias de base do adulto que a gente conseguiu montar. Então, agradecendo a vocês, meu muito obrigado. O projeto de Barueri está à disposição.
0: Bom, Zé, a gente está chegando a quase uma hora de episódio. Eu tenho só mais uma pergunta para fazer para você. Mas antes dessa pergunta, você citou essa situação das reprises né, que o Sport TV vem exibindo. E eu tive, mais uma vez, o privilégio de poder narrar a decisão de Londres em 2012. E durante as minhas pesquisas, né, os meus estudos para a transmissão, eu anotei que você, após a conquista do bicampeonato olímpico, você foi fazer uma parte do caminho de. Santiago de Compostela, como maneira de agradecimento pela conquista. Então, eu queria que você, rapidamente, compartilhasse com a gente como é que foi essa essa experiência, antes de, de te fazer a última pergunta aqui, para a gente poder
1: encerrar, Zé. Ô, Bruno, na realidade, eu fui duas vezes fazer o caminho de Santiago. A primeira vez, quando nós ganhamos o campeonato, a Superliga, por, pelo time de Osasco, em 2003. E depois, que eu tinha prometido que eu ia fazer. Então, eu fiz 800 quilômetros. E depois... Quando nós ganhamos o, o, a Olimpíada de 2012, eu fui fazer novamente, mas eu fiz com a Alcione, é, com a minha mulher, mas eu fiz só 150 quilômetros. Não fiz ele por inteiro. Mas o caminho é uma coisa impressionante, né porque você tem várias coisas, é você com, com a natureza, e várias coisas acontecem ali pelo caminho, encontra várias pessoas, você tem várias é, experiências importantes e que foram positivas para mim. Quer dizer, eu poderia ficar aqui mais uma hora contando coisas pelo caminho, das experiências que eu tive, que foram muito legais, mas isso um dia a gente vai conversar, que eu acho que são são coisas legais para eu te contar, mas eu eu repetiria o caminho se nós ganhássemos 2020 em toque sem sombra de dúvida, eu valeria a pena.
0: 2021. 2021, é. E para a gente fechar, eu não sei, Marco, se você tem mais alguma. Estou até me, me adiantando aqui, mas pelo tempo a gente precisa encerrar. Se você tiver mais alguma, fique à vontade. Toca,
4: Bruno. Qualquer coisa a mais estraga. O programa está bom demais.
0: Então, eu guardei essa pergunta para o final, Zé, porque a gente vê tudo o que está acontecendo aí no mundo. né? A gente, claro, está muito otimista quanto ao andamento da, das vacinas e de todas as pesquisas, enfim. Mas, deixa eu bater na madeira aqui, e se a gente não tiver a Olimpíada ano que vem? É algo que já passou pela tua cabeça? Você permaneceria no comando da seleção para o ciclo de Paris 2024?
1: O Bruno, vamos fazer o seguinte: não vai ter Olimpíada, sim, Bruno. Eu passo todo dia na capela aqui no Sportville e peço e rezo muito para que tenha Olimpíada e que eu faça o caminho de Santiago de novo. Não, não. Vai ter, vai ter. Vamos encontrar essa vacina. Tudo isso vai passar vai dar tudo certo você vai ver que vai dar certo a gente vai conseguir e vamos brigar por esse ouro aí se deus quiser tá bom tudo bem vou me contentar com essa com essa
0: tua última tá. resposta e te agradecer demais por esse bate-papo é enfim você citou gratidão acho que a gente nunca vai conseguir ser grato quanto você merece por tudo que você fez pelo nosso esporte tenho certeza vai continuar fazendo queria te agradecer pela franqueza nas respostas. Enfim, sempre, sempre uma aula, Zé, sempre emocionante. E te agradecer muito pela tua disponibilidade de ficar aqui mais de, de uma hora respondendo as nossas perguntas. Viu? Um grande abraço, um abraço para a tua família e que o Papai do Céu continue obrigado. te protegendo e te iluminando, Zé. Amém. Muito obrigado.
1: Amém. Muito obrigado, um prazer grande falar com vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Marco. Obrigado você, Bruno.
4: Hoje foi muito
1: especial. Obrigado,
4: Zé. Obrigado pelas palavras. Obrigado, Patinha. Obrigado por sua capacidade de se reinventar e obrigado pela sua paixão pelo vôlei. Isso é, sem dúvida, um dos fatores mais importantes da nossa vitoriosa história, amigo. Fique com Deus.
1: Obrigado. Fica com Deus.
0: Obrigado. Esse foi, então, o nosso 41º episódio aqui do Jornada das Estrelas. Agradecendo também a toda a nossa equipe, Carlão, Albert, Fabi, nesse dia tão difícil para a gente. Né? Gravado na terça-feira, 28 de julho, dia em que o nosso colega Rodrigo Rodrigues lamentavelmente nos deixou mais uma vítima da Covid-19 no nosso país. Então, eu faço desse programa tão especial uma, uma homenagem. né? Afinal, foi mais um programa de, de alto nível, assim como foi toda a carreira do Rodrigo, nosso querido. Então, fica aqui a nossa solidariedade à família do Rodrigo e a gente homenageia, a gente dedica esse episódio a você, Rodrigo. Descanse em paz, amigo. E obrigado a todos os ouvintes aqui do Jornada das Estrelas. Até a próxima.